0: So Leute, hi und herzlich willkommen hier in dieser neuen Episode des Next Level Business Podcasts. Und heute in dieser Folge mal wieder ein äh, Interview-Gast am Start und zwar den lieben Lenny Giesler. What's up, Bro? Alles gut bei dir? Grüß dich, Max. Servus. Vielen Dank für die Einladung. Yes, sehr, sehr gerne. Vom Ton her, wir hören uns, oder? Weil wir telefonieren ja. gerade über Zoom. Soweit, glaube ich, funktioniert alles ganz gut. Ihr habt ja in der äh, letzten oder vorletzten Podcast-Folge auch schon es ähm, ja sehr gefeiert. Mit einem Interview-Guest hatte ich ja den Calvin Hollywood noch am Start. Ähm, für alle, die sich das noch nicht angehört haben, die können gerne nach diesem Podcast auch nochmal die vorherige Folge anhören. Und ähm, heute freue ich mich auch, auch wirklich extrem, den Lenny am Start zu haben, weil ich glaube, wir kennen uns jetzt schon ähm, ungefähr zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, irgendwie sowas wirklich von Anfang an und wir werden da gleich mal so ein bisschen ein paar Hintergründe erzählen, die, glaube ich, auch noch nie jemand so äh, gewusst hat. Also ähm, das ist, glaube ich, auch mal wirklich eine sehr interessante Folge. Aber bevor wir da drauf eingehen, Lenny, vielleicht ähm, erklärst du nochmal ein paar Worte zu dir. Ähm, was machst du aktuell? Wie alt bist du? Woher kommst du? Und dann gehen wir auch direkt, glaube ich, darauf ein, wie wir uns kennengelernt haben. Das machen wir so. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Einladung, Max. Ähm, ganz kurz zu mir.
1: Mein Name ist Lennart Gießler, ähm, bin 25 Jahre alt, komme aus Hannover, ähm, ursprünglich auch geboren. Ähm, und ja, bin auch vor knapp dreieinhalb Jahren ins Unternehmertum, in Klammern, gestartet, beziehungsweise in die Selbstständigkeit gestartet. Ähm, bin Geschäftsführer und Inhaber einer Videoproduktionsfirma mit Sitz hier in Hannover, mit zehn festangestellten Mitarbeitern sind wir jetzt seit knapp drei Jahren mit der Marke Filmklar, der Firmenname am Markt und genau, kümmern uns rund um, rund um das Thema Bewegtbildkreation, Strategien für Unternehmen, das Thema Digitalisierung im Bereich Information einfach über Bewegtbild nach außen zu tragen.
0: Sehr geil, sehr geil. Zehn Mitarbeiter habt ihr aktuell, oder? Korrekt, okay. genau. Festangestellt. Das, das ist... Ähm schon auch wirklich recht viel, ja, vor allem auch, weil du ja noch so jung bist. Aber da kommen wir jetzt auch noch im Laufe der Folge so ein bisschen, glaube ich, drauf zu sprechen, ähm, weil wir wollen ja hier gerade auch in, der, in dieser Folge, ähm, sage ich mal, wirklich nochmal Next-Level-Business-Content auch bringen und auch so wirklich ein paar Golden Nuggets und auch vor allem eben die Steps zeigen, die die meisten Leute eben nicht sehen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die sehen halt, ja, zehn Mitarbeiter, die sehen, okay, äh, du hast zum Beispiel eine krasse Videoproduktionsfirma und so, ähm, aber die meisten Leute sehen halt auch immer nicht so ganz, was steckt dahinter und vor allem, was ist so die Formel dahinter, dass du vor allem auch in jungen Jahren dort jetzt bist, wo du bist, auch wenn wir immer sagen, ja, wir sind <lacht> noch komplett am Anfang. Ja. Ähm, es ist trotzdem ja auf jeden Fall eine sehr beachtig, beachtliche Leistung. Und ähm, genau, das heißt nochmal vielleicht ganz kurz auf die, um auf die Firma zu kommen. Ihr macht praktisch für andere Unternehmen äh, Videos, Imagefilme, Bewegbilder und sowas, oder? Genau, der Klassiker, was man, sage ich mal, oder der
1: klassische Kundenanruf ist, ähm, äh, wir wollen Image filmen, was kostet der Spaß? Ja, das ist so der Klassiker. Ja. Also zusammengefasst wirklich, ne, Erklärfilme, Animationsfilme, Imagefilme, aber auch wirklich gehen wir in die Konzeption auch rein. Das heißt, wir sind wirklich eine Full-Service-Produktionsfirma. Das heißt, wir begleiten den Kunden wirklich von Anfang bis Ende. Das heißt, der Kunde kommt zu uns, wir entwickeln zusammen mit ihm das, mit ihm das Konzept, gehen in die Produktion rein, in die Nachbearbeitung und dann halt auch, auch Nachbesprechung, wie der Kunde mit dem Produkt
0: zufrieden ist, was er vielleicht weiter noch entwickeln möchte. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Ich merke ja auch immer wieder, vielleicht kannst du da vorab auch noch mal kurz was dazu sagen, weil ich denke auch der ein oder andere Videograf wird hier vielleicht auch das hier diesen, diese Folge hier hören. Was würdest du sagen? Es gibt ja mittlerweile eigentlich, glaube ich, recht viel so Videografen, auch es gibt viele One-Man-Shows und so. Ähm, ist es einfach, sich in diesem Business selbstständig zu machen, da was aufzubauen? Klar, es ist nie einfach, aber wie ja. würdest du das generell so in diesem Markt betrachten? Sagst du, boah, es gibt schon echt sehr, sehr viele da draußen oder hey, man muss sich echt auf eine Nische eher spezialisieren oder auf was kommt es an, um in dieser Branche erfolgreich zu werden? Also ich glaube, das
1: mit Wichtigste, sage ich mal, in dieser Branche ist das Netzwerk, wie so oft auch. Aber ganz speziell, was meine ich mit Netzwerk in diesem Sinne, ist, ähm jeder in deinem Umfeld, in deinem Ort oder in deiner Stadt, sage ich mal, wo du unterwegs bist, sage ich mal, wird, wenn du, sage ich mal, länger da unterwegs bist, wird relativ schnell irgendwo Wind von dir bekommen oder bekommt Informationen von dir und da ist es ganz wichtig, was du bisher geleistet hast, wie sind die Ergebnisse, wie ist die Zusammenarbeit mit dir, weil wenn du einmal verbrannt bist in einem Netzwerk, ist es relativ schnell ähm, schwierig, sage ich mal, wieder neue Aufträge zu kriegen, ne? mit neuen Partnern zusammenzuarbeiten und deswegen ist es wirklich ähm, in der Branche oder in dem Business einfach immer ein Geben und Nehmen. Das bedeutet, was ich immer empfehlen würde oder könnte, ist halt am Anfang, wenn man einsteigt, ne, gewisse Testprojekte mit äh, Firmen, mit Agenturen zu machen, bedeutet nicht gleich zu sagen, ich mache es alles für euch umsonst, vielleicht am Anfang, vielleicht versuchen mit wirklich ein, zwei größeren Unternehmen zu sprechen, da wirklich zu sagen, ne, da investiert man und sagt, dann habe ich vielleicht ein, zwei Referenzen, sich dann Kundentestimonial halt irgendwie zu holen, ähm, das ist eine Herangehensweise und wenn sich das, sage ich mal, dann langsam entwickelt und man immer mehr, sage ich mal, im Markt irgendwo für den und den Bereich, sage ich mal, ähm, ja bekannt ist, es gibt ja, ja unterschiedliche Jobs, ne? ob es ein Beleuchter ist, ob es ein Kameramann ist, ob es ein Redakteur ist, ob es ein Konzepter ist, sollte man auf jeden Fall ganz klar sagen, ähm, wenn ich für einen Bereich brenne, in dem ich am besten bin, das auch irgendwo nach außen zu tragen. Wenn man, man kann natürlich sagen, ich mache alles, ich mache Konzepte, ich mache den Film, ich mache alles für sie, für den Kunden ist immer die Frage, ob du das wirklich gut beherrschst und wenn du dir da unsicher bist und du merkst, eigentlich würde ich gerne als Kameramann irgendwie starten oder als Cutter, als Schneider oder als ähm, als Beleuchter würde ich, und so arbeiten wir halt auch viel, würde ich mir eine gute Agentur wirklich suchen in meiner Umgebung, in der Stadt, ähm, und mit denen Kooperationsvertrag machen. Bedeutet wirklich versuchen, mit denen über ein oder zwei Jahren Vertrag zu schließen, ähm, ich sage jetzt mal, ne zwischen 15.000 bis 30.000 Euro auf ein bis zwei Jahre, wo du dann halt Tagessätze hast, ich sage jetzt mal von dem VJ, ja liegt jetzt mal vielleicht bei 1.500 Euro, jetzt einfach mal so pauschal gesagt, ähm, dann dem Unternehmen dadurch Rabatte einräumen, dass man halt dann günstiger ist in den Tagessätzen. Aber so baut man eine Bindung auf, man bekommt regelmäßig Aufträge und ich glaube mit das Wichtigste, was ich machen würde, ist am Anfang zu versuchen, als Freelancer, ja also Videograf, wir sind ja wirklich speziell auf den Bereich jetzt Videograf eingegangen, ja. Ähm, den Vertrieb in Klammern auszu, ähm, auszuklammern, beziehungsweise, ähm, wie sagt man, ähm, abzugeben einfach ja. an Agenturen, die Kundenbindungen haben, die Vertriebsstrukturen haben, weil wenn du dich wirklich mit allem, sage ich mal, beschäftigst, als eine Person, all, 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 all in one Person, beziehungsweise, wie sagt man, One-Man-Show so. One ja. zu machen, wird es irgendwann schwierig. Also klar, du kannst dann deine fünf, sechs Kunden bedienen, aber es wird schwierig, das irgendwie größer zu fahren. Und das wäre so mit das Learning, glaube ich, am Anfang zu starten, ne Testprojekt zu machen, vielleicht kostenlos oder für günstiger, größeres Unternehmen zu suchen als Referenz, um dann vielleicht einen Rahmenvertrag mit einer Agentur zu machen, um
0: da dann regelmäßig Aufträge zu kriegen. Das ist auf jeden Fall mein mega geiler Punkt, weil ich glaube, oder ich bekomme auch immer mehr Fragen so wirklich von Videografen und so, die sich wirklich selbstständig machen wollen. Und ja. ich glaube auch, es ist ja was, was wir auch, glaube ich, schon recht früh gemerkt haben. Man muss zwar am Anfang viel Drecksarbeit machen, aber langfristig kann man halt nicht alles machen. Ja. Ähm, dafür ist niemand da und so wird man immer dieser Selbstständige bleiben, der alles selbst und ständig macht. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt nochmal tiefer darauf eingehen, ich habe jetzt äh, war jetzt gerade nochmal in unserem Instagram-Chat, habe mal kurz das Datum rausgesucht, wann wirklich so die erste Nachricht kam. Ja. Weißt du es ungefähr? Also sag mal, ich sage dir, es war, kann das sein, August 2018 oder so? Es war der 12. Juni 2018, ja. Juni, ja, Juni war es, ja, fast so. zwei Jahre jetzt, ja, weil das ja, ist das es ist echt ganz witzig, weil ähm, ich sag mal, generell der Kontakt ist ja auch komplett über Instagram entstanden. Du hast ja. mich damals, ich habe damals von Bodo Schäfer, der Weg zur finanziellen Freiheit oder wie das Buch ja, heißt. sieben Wege zur finanziellen Freiheit, ja. Genau, das habe ich gelesen und du hast auf diese Story, glaube ich, reagiert, äh, was, dass du das auch gerade liest, glaube ich, oder schon gelesen ja, hast. Irgendwie. gelesen habe, irgendwie so, Ja, ja. Wie äh, war das damals? Wie, hast du, wie, wie kamst du auf den Account von mir? Weißt du ich das noch? War, ich glaube, witzigerweise bin ich über, nee, warte mal, ich glaube,
1: ich bin zuerst auf deinen Account gekommen und dann auf Torben Platzers, also auf Torbens äh, Kanal. Irgendwie, ja. so, irgendwie war ich auf seinem Kanal zuerst und habe dann dich irgendwie darüber gesehen oder so, oder du hattest ihn, glaube ich, irgendwie zitiert oder irgendwie in deine Story mit eingebunden. Und da habe ich dich halt irgendwie das erste Mal gesehen, dass du... Ähm, am Anfang war mir gar nicht bewusst, dass du zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch 18 warst. Glaube Ja, 18 warst du da, glaube ich, gerade geworden. Ja, genau. Irgendwie so und ähm, hast aber schon wirklich so gesprochen, als würdest du jetzt schon irgendwie vier, fünf Jahre im Business irgendwie wirklich fest drin sein, bis ja. ich dann irgendwann in der Story gesehen habe, dass du irgendwie gerade im Abi-Modus bist. Ja. Ähm, und ja, in diesem Moment habe ich halt irgendwie gedacht, okay, Alter, der Typ ist mir sympathisch. Der, der hat <lacht> irgendwie Irgendwas hat er an sich, irgendwas Charismatisches, was mir sympathisch rüberkam. Und ja, bin dann einfach mal auf ein, zwei Storys eingegangen, dachte so, ja, vielleicht kann man sich ja mal austauschen. Hatte ich, hier, hatte ich glaube ich, auch irgendwann mal angerufen oder einfach gefragt, ob du Bock hast, sich einfach mal ein bisschen auszutauschen. Ich meine, ja. ich war zu dem Zeitpunkt ja auch 23, das war ja jetzt auch, ich meine jetzt auch noch jünger, ähm,
0: da waren wir ja schon dann immer auf irgendwie einer Wellenlänge. Ja, das war war echt ziemlich äh, witzig eigentlich, weil du hast ja, glaube ich, die, du hast Filmklar, habt ihr ja 2018 auch gestartet, oder? Ja, also 2018, wie war es?
1: Also wir haben 2016, ist die Marke offiziell gegründet worden. Das war ja. damals sozusagen noch mein Geschäftspartner. Und Mitte 17 sozusagen bin ich dann zusammengewachsen. Ähm, genau, also offiziell haben wir dann schon seit 2017 gearbeitet zusammen, mein Geschäftspartner und ich unter dem Namen Filmklar. Und 2018 Anfang, als ich dann sozusagen aus der Ausbildung rausgegangen bin, ähm, ja, bin ich dann offiziell eingestiegen, auch mit in die Marke dann offiziell. Also bin auch offizieller Teilhaber der Marke ähm, und genau, haben da dann gestartet, zusammen durch, zu, durch äh, loszulegen.
0: Ja, ich weiß noch, bei einer der ersten Telefonate damals, äh, wo ich dich dann eben auch so gefragt habe, was, was du ja so genau machst und du mir dann erklärt hast, dass du eben eine Filmfirma hast, ja. aber selbst noch nie eine kamera in der Hand hattest ja. also. <lacht> vielleicht kannst du vielleicht kannst du da mal kurz noch was zu sagen, weil du selbst bist ja eigentlich noch nie Videograf wirklich gewesen oder so ja. oder Genau, also da würde ich einfach mal mit dem Ursprung anfangen, wie das ja. überhaupt
1: alles gekommen ist, dass ich jetzt überhaupt heute hier sitze, ja? Ja, voll. Dass meine meine Mitarbeiter jetzt im Hintergrund fleißig sind, ne? hier im Sales-Team am, am Arbeiten sind und drüben auf Produktion sind, zwei, drei Produktionen gerade am Machen sind. Ja. Wie ist das gestartet? Für mich habe ich erkannt, dass mit der Hauptgrund war, dass ich heute da bin, wo ich bin, ist, ich hatte keinen Bock, eine Facharbeit zu schreiben. So weit geht das zurück auf die Schulzeit. Ja, wir mussten damals in unserem Seminarfach, damals in der Abizeit irgendwie, mussten wir eine Facharbeit schreiben, über 30 Seiten. So aller Bachelorarbeit schon in die Richtung. Und ich dachte, das ist ein Graus. Also es gibt für mich nichts. Ich war nicht der beste Schüler, ja, 3-0-Abi gemacht. Aber äh, war mündlich immer gut, konnte mit den Lehrern ganz gut verhandeln. Hatte, glaube ich, auch im, im Abi-Buch äh, Abi irgendwie den Titel Mr. Notenpoker. Ja, also <lacht> Thema auch Vertrieb war das schon mal ein Thema. Ähm, und ja, habe dann irgendwie gesagt, es gibt das Seminarfach Film bei uns in der Schule. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen sehr guten Freund, der komplett Kameramann war, der super begabt war, der super Talent dafür hatte. Und ähm, der hatte zu dem Zeitpunkt nochmal das Jahr wiederholt, weil er einen besseren Schnitt machen wollte. Und deswegen ist er mein Jahrgang gekommen. Und ich habe mich an ihn rangehängt und habe gedacht, hey, ähm, ich will auch in dieses Seminarfach filmen, weil ich wusste, dass wenn wir dieses Seminarfach machen, äh, müssen wir einen Film produzieren und nur zwei Seiten anstatt 30 Seiten sozusagen schreiben. Ja, also da war ich dann die faule Socke in Klammern. Hm. Ähm, und da hat sich dann herausgestellt, ähm, ich habe die Redaktion komplett gemacht, also ich habe das komplette Konzept oder Drehbuch von diesem Film geschrieben, das lag mir immer sehr gut, also so Bilder im Kopf zu haben, weil ich früher halt auch immer gerne Filme geguckt habe und war auch der Schauspieler sozusagen. Ich habe zu einem Zeitpunkt auch Schauspielunterricht gemacht etc. und habe dann auch irgendwo die Hauptrolle gespielt. Also wer mal, wer mal gucken mag, irgendwie, ich glaube den Film gibt es auch bei YouTube, ist ein bisschen witzig, ein bisschen peinlich vielleicht auch, aber Film heißt irgendwie <lacht> Blumentopf heißt der Film, unter Namen Eigenregie, also guckt gerne mal rein, wenn, wenn, wenn ihr das witzig findet ähm, und ja, so fing das halt an, dass ich gemerkt habe, in Ordnung, Film liegt mir, liegt mir ähm, gut irgendwo in der Hand und mache ich gerne. Und dann kam irgendwann meine Mutter auf mich zu und hat halt gesagt, hey Lenny, ähm, ich habe hier ein, zwei Kunden, meine Mutter ist Unternehmensberaterin ähm, und hat halt dann ein, zwei Kunden an der Hand, die einen Imagefilm gebraucht haben. Und ja. so fing es halt an, dass ich irgendwie erkannt habe, dass man da wirklich gutes Geld mit verdienen kann, auch während meiner Schulzeit. Und so ging das halt dann los, dass da irgendwie dass der erste Klickmoment war, dass ich sage, ich will in dem Bereich was machen. Und dann bin ich zwei Jahre nach dem Abi ins Ausland gegangen, war zwei Jahre irgendwie unterwegs, Australien, Neuseeland etc. Und habe halt da auch immer mit der GoPro gefilmt, hatte irgendwie ja da Lust, das zu machen, aber habe es nie richtig zusammengestimmt, weil ich da nie Lust drauf hatte. Und da habe ich mir so gesagt, ey, wie geil wäre es eigentlich, das irgendwie professionell zu machen, Leute zu haben, die das halt für einen schneiden. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht in einem großen Medienkonzern als Medienkaufmann, eine kaufmännische Ausbildung. Und habe es da geschafft, während der Ausbildung, meinem Arbeitgeber, meinem Ausbilder, Imagefilme zu verkaufen. Bedeutet, ja. ich habe während der Zeit schon Vertrieb gemacht und habe gemerkt, okay, hey, ich, ich möchte das irgendwie machen und kann das auch monetarisieren innerhalb meiner Ausbildung. Und das war der Moment, wo ich meinen Geschäftspartner auch kennengelernt habe. In meiner Berufsschule damals war mein Geschäftspartner damals als Ausbilder und auch als Geschäftsführer der, der, der Filmfirma sozusagen da unterwegs. Mhm. Und er dachte, ich wäre schon länger im Business, wäre irgendwie vielleicht ein Student, der jetzt kurz vor der Selbstständigkeit steht, wusste aber nicht, dass ich in der Ausbildung bin. Und so hat sich das irgendwie entwickelt, dass wir gesagt haben, wir wollen Business zusammen machen und ja, sind dann mehr zusammengewachsen, haben Projekte zusammen realisiert und so
0: ist es ja. dann immer weiter vorangegangen. Ja, ich glaube, was bei dir auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, vielleicht zu nennen, du hast ja, glaube ich, auch schon wirklich so während deiner Ausbildung eigentlich gemerkt, dass du eine wichtige Sache, glaube ich, sehr, sehr gut kannst und das ist Vertrieb, oder? Das ist, das ist richtig. Also immer das Thema Verkaufen allgemein, ne? Ja. Eine Meinung
1: darzulegen, dass es genau der im Sinne der Telefonvertrieb sein wird, sage ich mal. Ähm, hätte ich im ersten Moment nicht gedacht. Aber irgendwie so dieses ne Präsentieren
0: nach außen irgendwie, das war immer ein Thema für mich, ja. Ja. Okay, sagst du generell das, ähm, wenn wir jetzt sowieso bei diesem Thema sind, muss man ein geborener Vertriebler sein oder sagst du, hey, man kann es alles lernen? Also es gibt ja immer den klassischen Spruch, den ich so oft in meiner Ausbildung gehört habe, den ich überall in meinem
1: Unternehmen höre, ob es Mitarbeiter von uns sind ja oder allgemein. ja, Das ja. ist immer dieser, dieser klassische Satz, den viele Menschen, sage ich mal, das ist auch gar nicht gar nicht böse gemeint, aber das ist halt einfach meiner Meinung nach ein falscher Glaubenssatz ist, ich bin nicht so der Verkäufertyp. ja. Das ist ja immer diese Aussage, die man hört und ja. ähm, und im gleichen Zug hört man dann aber auch wieder immer das Gegenargument zu sagen, Leute, ihr müsst euch euer ganzes Leben lang verkaufen, ja, ob es in der Disco ist, ja, wenn ich einen, einen Mann oder eine Frau, sage ich mal, von mir irgendwie begeistern möchte, ob es damals ist, ne, wenn ich mal, wenn man die fünf nach Hause gebracht hat zu den Eltern und man musste ja. äh, das irgendwie rechtfertigen, ja, warum, warum Max eine Eins hatte, ja, und Lennart eine fünf, ja. Mhm. Ähm, ab da fängt es ja schon an und ich glaube einfach dadurch, dass das Thema Verkauf einfach in Deutschland oder vielleicht auch allgemein ähm, international als negativ angesehen wird, ja, so ein bisschen ähm, bitteren Beigeschmack hat, ne, weil man an Versicherungsvertreter denkt, weil man an Strukturvertrieb denkt, weil man sagt, die wollen mir nur was verkaufen, ähm, ist das halt negativ behaftet. Deswegen, ich glaube, ja. jeder Mensch ist in der Lage dazu, Verkauf zu lernen. Es fängt alles bei bei einem selbst an, ja. Mindset wieder, Stichpunkt Mindset Einstellung, man braucht einfach Fleiß und Disziplin, um Verkauf zu machen, man muss am Ball bleiben und man muss da irgendwo eine Leidenschaft für auch haben, ich sage immer so, dass jeder Mensch, der keine Leidenschaft dafür hat kann guter Verkäufer sein und jeder Mensch, der, der wirklich Talent, Fleiß mit reinbringt, Disziplin mit reinbringt und auch den richtigen Mentor in seiner Hand hat oder die, ähm, das richtige Wissen kann zu einem Top-Verkäufer werden
0: ja, okay das, glaube ich, ist äh, auch nochmal ein guter Punkt. Ähm, aber würdest du auch sagen, dass wirklich so dieses Thema Vertrieb so die Top-Fähigkeit ist, die man äh, braucht, wenn man eben in die Selbstständigkeit gehen will schon, oder? Ja, Gerade definitiv. im Dienstleistungsbereich. Ich glaube, in jedem Bereich ist
1: am Anfang, wo viele dann sagen, mach YouTube-Videos, ne, mach hier, mach Podcasts, ja. Mach Sichtbarkeit etc., ähm, würde ich sagen, braucht man in den ersten ein bis zwei Jahren eigentlich nicht, weil das Wichtigste am Anfang ist, ähm, drei Punkte. Du brauchst ein Produkt beziehungsweise ein Angebot. Dieses Produkt musst du verkaufsfähig machen. Das ist das Einzige, was ich halt auch immer wieder sehe. Viele wollen das Produkt perfekt machen. Es muss super nach außen gehen. Ja, genau. Super lange halt, ne? bis sie eine Webseite online haben, drei, vier Monate. Bis dahin der ganze Umsatz, der da flöten gegangen ist, macht ein Angebot, macht ein Produkt fertig, ja was was ein Problem löst, ja. ähm, macht es verkaufsfähig und dann verkauft es, ja sucht euch Leute raus, ja ob es Kaltanrufe ist, ja versucht äh, aus Netzwerken Empfehlungen rauszusuchen, was für eine Zielgruppe sage ich mal könnte ähm, interessant sein für euer Produkt und dann heißt es wirklich hinter den Hörer hängen, ja wirklich telefonieren, 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 Termine machen und ja. darüber hinaus auch immer wieder und und das ist auch was ich immer wieder sehe ist ähm, Follow-up ist the game, ja, also nachfassen im Verkauf, ja. Mhm. Viele Leute äh, oder viele Verkäufer hören nach zwei, drei Mal Anrufen dann schon auf und ähm, statistisch bewiesen äh, findet der, der der Abschluss zwischen dem fünften und zwölften Anruf, sage ich mal, statt. Das heißt, ähm, Dirk Kreuth hat damals, glaube ich, auch gesagt, ich muss 28 mal, äh, 38 Mal ein Nein bekommen, bevor ich ein Ja kriege. Deswegen ja. Nummer eins, ihr braucht ein Angebot, ein Produkt, was verkaufsfähig ist und ihr müsst verkaufen. Das ja. sind die Grundlagen, um überhaupt mit der Selbstständigkeit zu starten. Wenn du nur sagst, ich habe ein cooles Produkt, ich will die, die Welt verändern, ist auch alles gut. Aber das kommt danach.
0: Ja, ja das ist auch, äh, wie Teil Lopez immer so schön sagt, 80% Prozent der Zeit am Anfang im Vertrieb, 20% Prozent für den ganzen Rest. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt und ähm, ich glaube, dass viele am Anfang wirklich die, die den Fokus falsch setzen. Sie machen ihre Website zehnmal, das Logo zehnmal, Also sie haben nicht diese Money-Making-Activities äh, meistens so im Kopf und das sind meistens ja auch die Leute, die nicht so wirklich hungrig sind. Weil ich glaube, das ist natürlich auch vor allem immer wichtig, ähm, was die Selbstständigkeit angeht und da sind wir eigentlich auch schon so beim nächsten Punkt. Was war denn wirklich damals so dein Antrieb, um überhaupt dich selbstständig zu machen, wo du schon weißt, hey, es wird wahrscheinlich ein harter Weg, es ist anstrengend, du musst sehr früh aufstehen, du musst die ersten Jahre durchhasseln. Ja. Ähm, was war da wirklich so der Antrieb? War es äh, beispielsweise Geld, was dich angetrieben hat? Und wenn ja, hat sich das irgendwann mal verändert? Was war so das, dieses Warum? Warum hast du es gemacht? Also für mich sozusagen, was ich sagen kann, war so
1: glaube ich Mitte 2016, oder oder nee, gar nicht. Anfang 16, Mitte 15, 2016 war für mich so der Game Changer. Ein guter Freund, den ich jetzt hier auch mal grüße. Tim Salzmann, mein lieber Grüße gehen raus. Ähm, hat mir ein Game Changer Buch damals für viele vielleicht auch gewesen. Kennen mhm. auch viele. Rich dead Poor Dad gegeben. Ja. Hat mir das Buch gegeben, hat mir gesagt, lies dir das mal durch. Weil meine Sicht bis zu dem Zeitpunkt war einfach... Ähm, ja, so Konzerndenken. denken, ne? ich gehe meine Karriereleiter hoch, ich werde auch da erfolgreich sein, ich werde Karriere in einem Konzern machen und werde da irgendwie meinen Weg gehen. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und habe mir komplett die Sicht nochmal neu angesehen und gedacht so, krass, es gibt ja eigentlich noch eine ganz andere Welt oder was uns in der Schule beigebracht wird oder was die Gesellschaft eigentlich von dem otto Normalverbraucher sage ich mal, verlangt ist, ja. Steuern zu zahlen und stumm zu sein, ja. Also ich meine, das Schulsystem, ich weiß nicht, ob das jetzt hier zu provokant rausgehauen ist, aber das Schulsystem, ja, kommt ja aus 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 dem Militärbereich früher, ja. Das ist ein ja. Verwaltungsapparat von früher gewesen, ja. Und diese Strukturen waren so klar, um dort die Menschen auszubilden, ähm, um am Ende im System zu funktionieren. Und unser System heute würde auch nicht funktionieren, ähm, wenn es nicht die Menschen geben würde, die sagen, nein to five, das reicht mir. Mehr möchte ich nicht in meinem Leben. Mir ist die Sicherheit wichtig. Was auch nochmal ein anderes Thema ist, der Thema Sichtbarkeit. Ja. Ja. Und, und da habe ich halt so, so ein, so ein Denkchanger gehabt, dass ich gesagt habe, okay, es gibt noch eine andere Welt. Und dann habe ich halt immer weniger, hat mir immer weniger die Ausbildung Spaß gemacht. Ich habe immer versucht zu gucken, dass ich Bereiche mache, die mir Spaß machen. Was liegt mir? Wo bin ich gut drin? Der Verkauf. Und, dann war nach der Ausbildung hat sich die Auftragslage halt während des Business halt schon so gut entwickelt, dass ich darüber nachgedacht habe: Okay, ich habe jetzt hier zwei Möglichkeiten: Entweder ich bleibe in diesem Konzern und verdiene wirklich sehr wenig Geld erst am Anfang und mache da irgendwo Karriere, oder ja. ich wage den Schritt. Und, ja. und, und was war mein Warum? Was war mein Antreiber? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass Geld nicht eine Rolle gespielt hat, ähm, aber de facto ist, was für mich immer der Punkt war, was in meinem Kopf gebrannt hat, was mich, glaube ich, am Ende dazu gebracht hat, auch die Entscheidung zu treffen, die Selbstständigkeit zu gehen, ist, ich wollte nicht 40 Jahre lang für den Traum eines anderen Menschen arbeiten. Geiler ich Punkt. wollte immer für meinen eigenen Traum arbeiten. Und das ist so, egal wie viel Geld ich damit verdiene, solange ich in meinem, in meinem Umfeld, in meinem Bereich frei bin, in dem ich entscheiden kann, was ich tun will und was ich machen möchte, Darum geht es, glaube ich, im Leben. Das würde mich glücklich machen. Es gibt andere Menschen, die machen andere Sachen glücklich, die sind froh, ihr Reihenhaus zu haben, die heiraten mit 30, die kriegen Kinder und die Kinder ja. gehen zur Schule und alles gut. Und dann ist mit 65 Rente, ja, mhm. wie man es so schön nennt. Aber ich wollte halt, und das habe ich halt auch noch mitgekriegt, einfach mit dem Thema Geld. Man kann selbst entscheiden mit Vertrieb, wie viel Geld ich verdiene. Ich habe es selbst in der Hand. Ich bin nicht angewiesen darauf, wie viel ich mit meinem Gehalt verdiene. Und ich wollte bei dem Thema Familie später dann da sein für meine Familie. Wenn mein Sohn oder meine Tochter dann irgendwann mal an einem Samstag Fußball spielt oder die irgendwelche Events haben, will ich frei entscheiden können, ob ich da hingehe oder nicht und will ja. diese Zeit mitbekommen. Weil ganz oft ist es halt schwer dann.
0: Ne? Ja, das ähm, ist auf jeden Fall auch nochmal eine, eine wichtige Sache und wie war es aber bei dir damals so das erste Mal, wo du dann auch gemerkt hast, hey, du verdienst jetzt eigentlich auch echt gut Geld und so weiter. Äh, was waren dann da so deine Gedanken? Hast du, sag ich mal, bist du ein bisschen durchgedreht am Anfang, wie man so oft hört. Es gibt ja viele, die holen sich dann direkt, zack, fettes Auto, fette Uhr, irgendwas. Ähm, wie war das bei dir am Anfang? Was 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 war das für ein Gefühl? Also natürlich war es wirklich ein, ein spannendes Gefühl, weil ähm, es einem selbst einfach gezeigt
1: hat, dass es sich lohnt, an sich selbst zu glauben und an das, was man kann. Ja. Ähm, und dass dann, wenn man dann sich wirklich sich wirklich Mühe gibt und sich den Arsch aufreißt über eine längere längere Zeit, ähm, dann auch Ergebnisse folgen. Und und das ist halt auch dieser Punkt, wo dann halt Ergebnisse sichtbar werden und natürlich andere Menschen das auch sehen. Ähm, und natürlich, ich würde lügen, wenn ich ähm, wenn ich sagen würde, dass Geld mich am Anfang nicht ein bisschen verändert hat oder mich die Dinge hat anders sehen lassen. Zum einen Punkt, zum Positiven wie auch zum Negativen. Ich habe auf einmal erkannt, ähm, ne, du kannst dir damit Zeit kaufen. Du kannst jetzt, sage ich mal, ne, ob es jetzt eine Reinigungskraft fürs Büro ist, ob es ähm, ähm, zu Hause ist oder ob es ne, ähm, Hemden bügeln etc. Das ist alles solche Zeitfaktoren, die ich, sage ich mal, besser nutzen kann, indem ich sage, ich möchte von meinem Geld etwas dafür investieren, dass ich meine Zeit anders nutzen kann. Das ja. war so der erste Punkt. Und ja, am Anfang hat man, war man glaube ich schon, ähm, ich würde lügen, wenn ich es nicht gewesen bin, schon ein bisschen oberflächlich. Ne? Man hat hier mal eine Shampoosflasche, da mal eine Shampoosflasche. Ja. Ähm, hab dann wirklich auch zu viel Geld teilweise ausgegeben am Anfang. Ne, zwei, drei 3.000 Euro da, mal hier und da. Dann waren das schon teure Monate, aber ich würde auch sagen oder lügen, wenn, wenn das nicht die beste Erfahrung war. Man muss es, glaube ich, trotzdem einmal gemacht haben, Auf um, zu, real, um ja. zu realisieren. <lacht> ähm, ich meine, wir haben ja auch das eine oder andere Mal zusammen Spaß gehabt. So ist es ja nicht. <lacht> ähm, das kann man ja einfach mal so sagen. Ja. Ähm, dass du nur so die Erfahrung machst, nur so den Wert des Geldes, sage ich mal, wirklich schätzen lernst und du irgendwann weißt, dass es um Geld gar nicht geht und wenn du, es gab ja auch immer diesen Spruch, ja, wenn du dem Geld hinterherläufst, es wird immer schneller sein als du und ja. wenn du wenn du eine Leidenschaft verfolgst oder wenn du etwas hast, woran du glaubst, wird das Geld folgen ja. und, und das habe ich dann so nach einem halben Jahr, ich glaube ein halbes Jahr war wirklich für mich so Umstellung von Ausbildungsgehalt zu wirklich mehr Geld im Monat zur Verfügung. Ich meine, ähm, bist ledig, du hast keine Familie in dem Sinne, hast du ähm, ja auch weniger Verpflichtung beziehungsweise halt auch weniger Fixkosten und dadurch äh, musst du natürlich erstmal damit klarkommen und wenn ich das aber heute zu heute sehe, ähm, gehe ich komplett anders mit Geld um. Ich sehe es viel bewusster an mit Geld und wirklich Geld ist nur, nur ein Tauschmittel. Ähm, Oskar Karim hat mal gesagt, da hat er so 10.000, 20.000 Euro auf den Tisch gelegt. Ja, ja. War dieses Beispiel kennst du vielleicht auch aus der Doku. Ja. Und er fragt den Kameramann, was macht das Geld mit ihm? Da liegen jetzt 120.000 Euro auf dem Tisch irgendwie. Sagt er, ja, er wird aufgeregt. Ne? Er, was könnte er damit alles machen? Er hat dem Geld Emotionen zugeschrieben. Und die Frage, die ich an euch immer rausgeben kann, Leute, ist, fragt euch mal, was denkt das Geld über euch? Das hat auch Oskar Karin, den Redakteur, gefragt. Es ja. denkt nichts über euch. Ja. Wir sollten Geld eigentlich, auch wenn wir die Erfahrung mal am Anfang machen müssen, keine Emotionen zuordnen, weil es am Ende wirklich nur Papier ist. Und wir entscheiden, was für einen
0: Wert wir dem zuordnen. Ja, definitiv. Und ich glaube auch, es ist wichtig, wie du schon sagst, man muss diese ganzen Dinge mal durchgemacht haben. Also ich glaube, man muss mal diese teuren Tage, teuren Abende gehabt haben. Ja. ich habe zum Beispiel in der letzten Podcast-Folge da mit Kelvin ja auch drüber gesprochen, dass man im Endeffekt jeden Tag wirklich einfach Spaß hat, dass man glücklich ist und man sich dadurch eben Dinge auch ermöglichen kann, die man sicher ja sonst nicht ermöglichen kann. Also ich glaube auch wichtig, dass man diese Tage hat, um, wie du schon sagst, auch dieses Geld mal wertzuschätzen, was man eigentlich ja. alles machen kann. Ja. um eben auch mal zu sehen, dass Geld wichtig ist, weil viele Leute sagen ja immer, Geld ist nicht wichtig, aber wann wird's wichtig? Wenn man hat. Ja, und ähm, von dem her ist das, glaube ich, auch nochmal ein interessanter Punkt für viele, weil viele fangen halt ein Business an, weil sie haben halt im Kopf so diesen Mercedes AMG und die Rollie. Ja. Und ich sag's, ich sag's auch den Leuten immer wieder, klar, ihr werdet es vielleicht dann fahren, ihr werdet die Uhr tragen, aber wartet ab, bis ihr drin sitzt, wartet ab, bis ihr die Uhr dran habt und dann merkt ihr, hey, ihr macht es nicht deswegen. Ja. Also bei mir hat sich auch recht schnell nicht mehr wirklich viel verändert und ich glaube, dass es wichtig ist, dankbar zu sein auch für diese Dinge, die man hat. Das war auch eine Sache, die du immer auch zu mir gesagt hast, Max. Man muss wirklich einfach dankbar sein für die Dinge, die man hat. Hey, selbst wenn mal das Wetter schön ist, muss man dafür dankbar sein. Und das sind ja eigentlich wirklich, Dinge, die teilweise eben, wo man halt auch merkt, hey, es gibt Dinge, die viel viel mehr wert sind. Und ähm, aber Geld ist natürlich auch eine wichtige Sache, um überhaupt das Leben leben zu können, so wie man es wirklich im vollen Potenzial eben auch leben möchte. Ja. ja. Ja, kurz, ich habe jetzt
1: einen, einen letzten Punkt, glaube ich, noch abschließen, weil du das Thema auch nochmal jetzt Geld sozusagen macht nicht glücklich, sage ich mal, angesprochen hast. Und das hört man auch immer wieder oft, also immer wieder, auch wenn man halt jetzt so argumentiert und debattiert darüber spricht, wie wir das sehen oder wie man sehen kann es. Aber was ich finde, das wichtigste Learning einfach über Geld ist, dass wenn die Aussage kommt, Geld macht nicht glücklich, Geld hatte noch nie die Funktion, ja, ähm, oder war noch nie dafür da, glücklich zu machen. Es hat nur eine Funktion und es ist dir damit Zeit zu erkaufen und mit dieser Zeit besser umzugehen, sie zu nutzen und dann damit möglicherweise Dinge zu machen, die dich glücklich machen. Aber Geld ursprünglich, das wird ja immer gesagt, ne, dass die Eltern zu den Kindern sagen, Geld macht nicht glücklich, ist überhaupt gar nicht die Funktion, steht gar nicht so im Duden drin, dass da Geld sozusagen für steht, mach
0: glücklich. Ja, ne? ja. Das Problem ist, glaube ich, auch, dass ganz viele Menschen auch gar nicht verstehen und das merke ich ja tagtäglich, da brauche ich bloß in die Stadt fahren. Äh, dann würde man sofort irgendwo merken, dass die Leute nicht verstehen, dass Zeit einfach wirklich das Wichtigste ist, was man hat. Ja. Also ich glaube, das ist eine Sache, die fast die wenigsten Leute irgendwie verstehen und ähm, dass man eigentlich sich wirklich, wie gesagt, Geld äh, da, oder Geld dafür nutzen sollte, um mehr Zeit zu haben, weil gerade wir Unternehmer, für uns ist die Zeit natürlich noch viel, viel wertvoller, weil wir aus dieser Zeit ja wieder Geld machen können. Und wie du schon sagst, damit natürlich auch wieder das Geld anziehen. Ja. Ich bin jetzt gerade noch mal ein bisschen weiter runtergegangen in unseren Chat, um ja. diese Story mal so ein bisschen zu vervollständigen. Tatsächlich war es dann der 5. August 2018, wo du dann in München warst. Vielleicht kannst du dich noch mal daran erinnern du bist ja damals da nach München gekommen und wir haben uns da im Englischen Garten in so einem kleinen Café getroffen. Ja, wir, ja, ja, Genau, da haben wir uns das erste Mal auch kennengelernt und da hatten wir, also persönlich kennengelernt, und ähm, da hatten wir ja damals wirklich auch so diese ersten äh, Business-Ansätze auch schon, ja. wo wir ja. drüber gesprochen haben, gebrainstormt haben, was es alles gibt, was man vielleicht gemeinsam machen kann. Weil es ja. stand bei mir war damals, ich habe genau zu der Zeit die, Erste GmbH gegründet, damals mit dem Geschäftspartner, den du auch noch kennst. Ja. Ähm, und genau bei uns war es ja damals die Social-Media-Agentur und ihr habt ja dann auch immer mehr euch auch mit diesem Thema Social-Media so ein bisschen befasst gehabt. Ja. Und dann äh, sind wir ja da in München gewesen, haben, sage ich mal, über die ersten Projekte oder so schon gesprochen. so ein bisschen gesprochen und philosophiert. ja genau. Ja war auf jeden fall eine spannende Zeit. Ich muss jetzt gerade tatsächlich
1: noch mal selber drüber nachdenken, wann das genau war Da war ich glaube ich auch wir waren mit einem mitarbeiter, der hatte uns irgendwie glaube ich damals irgendwie nach münchen zum Bayernspiel irgendwie eingeladen. Ja, und genau. So, so war irgendwie die Möglichkeit, dass wir da mal in Austausch gehen können und da war ja einfach das Gespräch, ne? wie kann man sich ergänzen, wie kann man gewisse Projekte realisieren und du hattest ja zu dem zu dem Thema ja damals, oder zu der Zeit mit dem Thema ja angefangen mit Social Media etc., Performance-Marketing, den ganzen, den ganzen Apparat und ja. das war ja natürlich auch immer für uns noch ein Thema, was sehr interessant ist, einfach die Sichtbarkeit auch für unsere Videos zu bekommen und ja, da sind wir die ersten Austausch äh, gegangen und haben halt ja auch so eine bisschen eine kleine Roadmap, glaube ich, geschrieben, wie so der Actionplan aussehen könnte, dass wir auch mit dem ersten Kunden so ein Testprojekt gestartet haben hier in Hannover, ja, äh, mit ja. einem großen Medienkonzern hatten wir das zusammen gemacht und ähm, ja, so fing das irgendwie an, die ersten Gehversuche und dann haben wir irgendwie gemerkt, ne, die Zusammenarbeit funktioniert irgendwie, wollen wir das nicht irgendwie nochmal konkreter angehen,
0: wie könnten da die nächsten Schritte aussehen? Ja, absolut. Klar, am Anfang muss man auch sagen, sind auch öfter mal Sachen schief gegangen. Ich glaube, dass es äh, normal ist, wenn man irgendwie eine, eine Firma zusammengründet, dass am Anfang auch Sachen halt schief gehen, dass sie nicht so funktionieren, wie sie funktionieren soll. Äh, dass es da eben auch teilweise Fehlschläge und so gibt, aber im Großen und Ganzen hat dann eigentlich alles ja auch immer ganz gut harmoniert und funktioniert. Ja. Vor allem eben, glaube ich, auch, weil wir wirklich, vor allem wir beide ja auch so diese gleichen Ansichten hatten, was generell Business angeht, was generell ja. das Leben auch angeht und so. Also wir hatten ja da wirklich auch schon krasse Deep Talks, ja. äh, muss man wirklich mal ganz klar sagen. Aber vielleicht mal an der Stelle, warum hast du damals gesagt, hey, warum willst du jetzt zum Beispiel, äh, warum wolltest du mit mir die Firma gründen?
1: Naja, ich habe zu dem Zeitpunkt damals einfach gesagt, so ne, du so, oder was ich gelernt habe davor ist, Mach mit Menschen Geschäfte, die du zum einen leiden kannst, ja, wo, wo irgendwo eine, eine Verbindung da ist, wo man sagt, okay, das könnte gut passen. Am Ende weiß man am, am Ende, sage ich mal, immer mehr. Aber ähm, ja, du warst halt damals schon der Experte in dem Bereich irgendwo. Du hattest schon Wissen. Ich meine, du warst 18 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, hast ja. mir das erzählt, was du mit Affiliate damals gestartet hast, ähm, ja. <lacht> was du mit deinem Büchlein da gestartet hast. Und das waren Sachen... Ähm, was mich am Ende überzeugt hat, war einfach dein, dein Ehrgeiz, dein Wille, irgendwie was zu erreichen, zu starten, egal was es ist und egal, ob man auf die Fresse fällt, ähm, auch was du mir erzählt hast, ne? morgens erste Zug genommen, äh, zur Schule gefahren, Sport ja. gemacht und letzten Zug zurück, ja, das ist einfach und auch dein, dein Kinderzimmer hatte ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, aber doch, nachdem wir, nachdem wir, ähm, genau, bevor wir gegründet haben, hatten wir uns ja, glaube ich, gesehen. Ja. Ich, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, du hattest mir davon erzählt, dein kleines Kinderzimmer, was du ja auch immer wieder sagst, ne? mit deinem 200-Euro-Laptop, ja. Und das war ja wirklich so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, der, der, der Typ äh, erzählt hier keinen Scheiß, der, der fake das nicht in dem Sinne, der hat das wirklich gemacht mit 13, 14. Ja, das ist jetzt ja. nicht so, dass er sich eine Story irgendwie rausgezogen hat von Bill Gates irgendwie nach dem Motto, ich habe mich eingesperrt im Hotelzimmer oder in der Garage den, den Kram gegründet, sondern das hat irgendwie Hand und Fuß und ähm, man kann immer noch dazulernen, aber der Wille einfach. Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Ich meine, wo, wo du jetzt auch stehst, ne, wie sich deine Agentur da etc. entwickelt hat, ja. Ähm, war einfach die Verbissenheit zu sagen, ich werde es schaffen, ich werde es machen. Und da hatte ich, ke hatte ich keinen Tag einen Zweifel daran, dass du da irgendwie
0: mit aufhören würdest. Ja, ich glaube, dass das auch, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, das war nämlich auch so ein Punkt, was mich ja bei dir so mega inspiriert hat, dass du ja so vom Mindset her, was Arbeit angeht, eigentlich komplett gleich warst. Du bist auch immer früh aufgestanden, du warst wirklich so ein richtiger hassler auch was das mal angeht, wenn die Lichter mal aus sind. Also yeah. bei dir war es ja noch viel krasser wie bei mir, weil ich habe dann teilweise noch Instagram-Stories gemacht, so wie ich abends am Arbeiten bin, bloß du schickst mir am nächsten Tag so, ja, ich habe im Büro gepennt. Yeah, weißt du, yeah. das ist halt, äh, yeah. das ist, sind halt so Dinge, die halt auch niemand sieht und das hat mich halt damals auch schon wirklich extrem inspiriert, weil du hattest Mitarbeiter, wo ich noch keine hatte und zwar auch schon wirklich sehr, sehr mit jungen Jahren auch schon ich glaube, das war damals dann irgendwie, hattest du auch einen Mitarbeiter, der schon schon Kinder hatte und so weiter. Ja, ja, genau. Sowas ja. war für mich einfach ultra motivierend und inspirierend, ähm, das auch so ein bisschen mitzubekommen und auch immer da deine Learnings zum Beispiel mitzubekommen. Und wir waren ja dann, glaube ich, paar Monate später, ich damals auch mit meinem Geschäftspartner, dann bei euch in Hannover. Ja. Das müsste war so im September, sehe ich gerade. Und ähm, allein, wo wir dann wirklich auch bei dir im äh, Büro waren und so, war halt mega inspirierend. Also krasses Büro, die eure Mitarbeiter kennengelernt, wirklich coole Truppe, cooles Team, so ein bisschen von euren Projekten kennen oder die Sachen eben kennengelernt. Das haben wirklich so Dinge, die die haben mich dann, glaube ich, auch äh, die Monate darauf wirklich sehr inspiriert und auch äh, motiviert, da äh, eben die Projekte, die wir gemeinsam machen, halt eben da Vollgas zu geben und da eben etwas äh, Großes gemeinsam zu erreichen. Ja. Und glaube ich, hat ja dann auch immer alles ganz gut funktioniert. Äh, ich sehe jetzt gerade hier noch eine Story um 3.32 Uhr, wie wir da noch am Arbeiten waren. Ja. <lacht> Muss ich da mal danach noch ja. rüber schicken. Schicken wir rüber. Aber ähm, Ja, und dann haben wir uns ja irgendwann entschieden, sage ich mal, auch eine Firma gemeinsam zu gründen. Ja. Vielleicht kannst du noch, da nochmal dazu was sagen, weil da weiß ich jetzt das Datum schon gar nicht mehr. Boah, das war
1: auch, das war alles relativ, ich glaube, das war Mitte 2019 oder so, glaube ich. Letztes Jahr Mitte oder so kann das sein oder war das Mai. noch? Mai. Oder? Mai letzten Jahres? Kann sein, ja. Ja, irgendwie so. Ja, genau. Da, da wollten wir es halt dann konkret angehen, sage ich mal. Den nächsten Schritt, sage ich mal, einzuleiten. Hatten ja dann auch schon das ein oder andere Kundenprojekt, was wir zusammen realisiert haben. Eben, ja. Und genau. Und das lief ja dann auch soweit alles an, ähm, dann war es ja noch so, dass bei dir, sage ich mal, das Agenturgeschäft ja auch nochmal, ne, auch im Bereich Coaching, sage ich mal, immer weiter, sage ich mal, ähm, ja. vorangegangen ist, dann hatten wir hier einen Vortrag ähm, auch in Hannover bei einem, bei einem großen Medienunternehmen, wo wir so also die ersten Schritte gegangen sind, auch die ersten genau. Coaching-Ansätze. Und dann war es ja bei uns so, das war einfach sozusagen, warum, das kann ich ja jetzt auch schon mal sozusagen sagen, warum es dann zu dem Zeitpunkt dann mit der Weiterarbeit in dem konkre konkreten Punkt mit der Firma so nicht weitergeklappt hat, war einfach, dass wir halt, und das kann ich jetzt halt hier noch nicht offiziell sagen, du weißt, wovon ich rede, ja. Ja, natürlich auf einmal noch größere Schuhe, sage ich mal, vor die Tür gestellt bekommen haben. Ja. ähm sage ich mal, wir wurden, sage ich mal, vor neue Aufgaben gestellt, was das Wachstum angeht, was unsere Zukunft angeht, ähm, was, sage ich mal, auch mit dem Hintergrund unserer Mentoren, sage ich mal, zu, zusammen zu tun hatte ähm, und du ja auch gerade mit deinem Mentoring, sage ich mal, so weit vorangeschritten warst, sage ich mal, dass es das natürlich auch super zeitintensiv war, ne, weil du ja, wie gesagt, wir hatten vorher zusammen das Agenturgeschäft, haben da gute Umsätze gefahren ähm, und dann aber, sage ich mal, hast du natürlich auch einen Schwerpunkt gesetzt auf, auf das Coaching, und, und das war, sage ich mal, der Punkt, wo wir aber auch jetzt so verblieben sind, dass es nicht bedeutet hat, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten, ne, oder dass wir in ja. Austausch gehen, sondern dass ich glaube, dass da immer noch, sage ich mal, der Weg da wieder dazu hinführen wird. Nur haben wir ja auch so besprochen,
0: ja, dass aktuell der Fokus bei euch natürlich auch auf ja. so ein paar anderen Sachen liegt. Ähm, genau, also das sind, sind auch wichtige Punkte, die man da mal eben nennen muss, ähm, wenn wir sowieso schon beim Thema Mentoren sind, ja. ähm, vielleicht mal kurz so, so zum Einschneiden, äh, bei mir wissen die Leute ja mittlerweile, ich bin so ja. die Mentor von Torben Platzer, Chris Steiner, die mir zum Beispiel wirklich viel mitgegeben haben, ja. ähm, wie wichtig siehst du das Thema Mentor, also findest du es wichtig, wenn man jetzt, sag ich mal, ähm, ein Unternehmen aufbaut, dass man wirklich Mentoren hat oder denkst, hey, man braucht es nicht unbedingt?
1: Ja, ähm, da würde ich ganz gern auch, den wird man auch in der Szene ein bisschen kennen. habe ich mir gestern ein Video angeguckt, den lieben Markus Baulig von den Baulig Consulting-Jungs äh, ja. zitieren. Er hat das gestern ganz gut auch wieder auf den Punkt gebracht oder was immer dem Mentoring, sage ich mal, entgegensteht, ist das Ego eines Menschen. Ja, Es ist immer das Ego, zu sagen, ich weiß alles, der kann mir nichts beibringen. Ne? Der ist ja erst 25 oder der ist ja erst so und so alt. Wie will der mir was beibringen? Und ich glaube, dass Mentoring das A und O ist, sage ich mal, um sich einfach auch Zeit zu sparen. Ich würde es nicht direkt als Abkürzung bezeichnen, aber... Es hilft dir einfach super viel, ähm, wenn du Mentoren hast, aus deren Fehlern zum einen zu lernen, nicht die gleichen Fehler zu machen. Du musst am Ende auch noch deine eigenen Fehler machen, die werden noch genug kommen. Ähm, und du kannst oder du solltest immer bei einem Mentor immer nur dann eine Person fragen, die genau auch da ist, wo du hin willst. Frage nicht einen Immobilienmakler äh, etwas über Immobilien, wenn er selbst keine Immobilien hat. Ja, Also ja. das ist immer, was ich gelernt habe. Ich habe mir immer Leute rausgesucht, die das erreicht haben, was ich selbst auch erreichen wollte. Und deswegen, ich habe während meiner Ausbildung mir immer Führungskräfte gesucht, die mich gefördert haben, habe mir Wissen gezogen, wollte immer viel von denen haben. Ähm, dann haben die mir auch viel gegeben. Desto mehr wir von einem Mentor halt wollen, so viel bekommen wir auch. Ähm, und durch meine Laufbahn bis dahin, ähm, ob es mein Geschäftspartner ist, ob es unser einer Investor ist, die mich in unterschiedlichen Bereichen ja Schulen coachen, die sind ja auch ein bisschen älter als ich, sind so 32, 33, haben ja. noch ein bisschen mehr Lebenserfahrung auch, und deswegen, Mentoring, auch beste Beispiel jetzt, was dein Coaching angeht, ähm, Leute für so einen Preis, sage ich mal, ja ich glaube, 2,4 oder so ist das jetzt im Jahr mal hochgerechnet mit ja. einer Rate von 200. Ähm, ich meine, am Ende, wofür gibt es zum einen schon mal Kreditkarten, ja also um ein Investment, sage ich mal, vielleicht auch vorzustrecken, zu zeigen, ne, wie sehr will ich es eigentlich und relativ schnell Fähigkeiten zu erlernen, die ich so mir mühsam aus dem Internet hätte raussuchen müssen. Und ja. deswegen... Mentoring 1a sollte man auf jeden Fall verfolgen, wenn man langfristig
0: Erfolg haben will. Ja, wirklich guter Punkt. Ähm, wenn man jetzt das Ganze mal so ein bisschen runterbricht, du hast jetzt ja. eine erfolgreiche, seid ja auch eine GmbH mittlerweile, ja? Genau. Ähm, und was würdest du sagen, sind wirklich so die konkreten oder die wichtigsten Punkte gewesen, um jetzt dorthin zu kommen, wo du jetzt heute bist? Das heißt, war es wirklich. Ausdauer Oder was war wirklich so das Wichtigste, ähm, ja, die wichtigste Fähigkeit, sage ich mal, was du sagst, was jeder haben sollte, wenn er wirklich Mitarbeiter haben will, wenn er ein Unternehmen skalieren will? Was ist da so dieses eine Top-Ding? Man darf den Hunger nie verlieren. Man darf nie aufhören,
1: ähm, ja, bissig zu sein, Gas zu geben und wirklich zu sagen, ähm, man soll man soll ganz oft man soll ganz oft fallen ja oder man soll ähm, man soll Fehler machen das ist richtig aber ähm, Denzel Washington hat mal gesagt ähm, fall down seven times get up eight das Entscheidende ja. ist immer wieder egal egal was für einen Schlag du ins Gesicht bekommst es aufzustehen weil du verlierst nur dann wenn du nicht mehr aufstehst und ähm, was ich für mich einfach gelernt habe als ich erkannt habe, dass wenn wir zum Beispiel, wenn wir uns eine Pizza bestellen, wenn wir, wenn wir irgendwie Playstation zocken, wenn wir ähm Alkohol trinken, wenn wir irgendwie Party machen, ja, dann, dann wird, ich meine, es heißt Dopamin, dann wird dieser Glücks, dieses Glücks, Glückshormon äh, ausge, ausgesondert ähm, oder ausgestrahlt. Und das heißt, wir haben Glücksgefühl, wir haben Glücksmoment, ja. Und wir sind süchtig danach, dieses Gefühl immer wieder zu haben, ja. Und deswegen trinken Menschen Alkohol, deswegen machen Menschen Party, deswegen zocken Sehne, deswegen, ähm, haben, haben Menschen, sage ich mal, Spaß untereinander und wenn wir aber erkennen, und das habe ich für mich erkannt, erkannt, ist, dass wenn ich die harte Arbeit reinstecke und ich Dinge mache, auf die ich keinen Bock habe, ist das Dopamin, also dieses dieser Glücksrausch danach viel größer und habe angefangen, mein Gehirn umzutrainieren, zu sagen, nein, ich setze jetzt nicht auf die Pizza, ich ziehe mir jetzt den Salat rein oder ich gehe jetzt noch eine Runde joggen, ist danach, sein Schweinehund, sage ich mal, überwunden zu haben und immer wieder ähm, die Dinge zu machen, auf die man keinen Bock hatte, ja, hungrig gewesen zu sein, ähm, löst dieses Glückshormon und diesen Glücksrausch viel mehr aus, als wenn du irgendwie kurzfristige Dinge
0: machst. Auf jeden Fall, ja. Auch nochmal ein guter Punkt. Weil du das Thema Gesundheit gerade angesprochen hast. Ähm, wie siehst du das Ganze in Kombination mit Business? Also findest du, okay, Sport, äh, fit sein und so ist wichtig? Oder würdest du sagen, hey, hat damit nichts zu tun? Ne, da würde ich auch, wie du vorhin mal Teil Lopez sozusagen ja zitiert hast, gibt es ja
1: auch seine vier Punkte, sage ich mal, ich weiß jetzt nicht, wie es von der Reihenfolge, bitte?
0: Seine vier Lebensbereiche. Seine, seine
1: ja. vier, vier Lebensbereiche, ne, erstes sozusagen Health, also Sport, Gesundheit, sage ich mal, alles was ja. darum geht, danach ist das sozusagen, äh, ähm, Wealth, glaube ich, ne? Ja, genau. genau ja. Work, also wirklich arbeiten. Danach ist sozusagen Socializing, also Familie, Freunde etc. Und aus diesen drei Punkten ergibt sich der vierte Punkt von Happiness und ja. ähm, von, von Glück sein. Und, und deswegen glaube ich, und seitdem ich das auch so mir bewusst gemacht habe, ähm, morgens Sport ist das Wichtigste. Ich muss selber zugeben, da bin ich so ehrlich, jetzt aufgrund von Corona-Zeiten, die Studios sind geschlossen. <lacht> Ja. Da hat man ein Homeworkout mal gemacht oder so, ich habe mir jetzt nicht so ein geiles Studio ja, wie du da eingerichtet, ja. so <lacht> verrückt war ich dann doch nicht, aber klar habe ich versucht, das ein oder andere Mal laufen zu gehen oder halt meine Homeworkout zu machen und ich sag mal so, wenn man das am Anfang des Tages schon hinter sich hat, ja, ähm, startet man mit so viel Power, sage ich mal, einfach in den Tag und du hast dann, sage ich mal, schon mal eine schwierige Sache, sage ich mal, am Tag schon erledigt und die Gesundheit ist am Ende das Wichtigste. Ich meine, wir sitzen beide, sitzen wir 12, 13 Stunden am Tag vorm Rechner irgendwie ne oder oder sitzen auf unserem Hintern, weil wir einfach im Bereich kaufmännisch unterwegs sind. Ja. Und wenn du da nicht ähm, vorsorgst und deine Gesundheit irgendwie im Blick hast, dann wirst du langfristig ein Problem haben. Deswegen schon frühzeitig darauf achten.
0: Ja, bin ich wirklich auch ein Fan von, dass man wirklich schaut, dass das ähm, vor allem passt, vor vor allem, dass man es auch als Investition sieht für sein ja. Business. Also ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man langfristig erfolgreich werden will, ähm, dass man gesundheitlich auch fit ist, weil ich sage mir gerade, wenn mal wirklich so schlechte Zeiten kommen, Fehlschläge kommen und so und dir geht es dann auch noch schlecht, dann geht es dir halt richtig schlecht. Ja. Dann merkst du auf einmal so, hey, ähm, scheiße, jetzt bist du auch noch krank oder keine Ahnung was. Und ja. dann ähm, bist du halt dann umso schwächer. Das heißt, man muss sich auch auf so Zeiten vorbereiten. Und das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, um das anzusprechen. Was machst du an Zeiten, wo es mal, ich sag mal, nicht so gut läuft oder wo man mal Fehlschläge hat, sei es im Business, sei es vielleicht auch privat oder so. Was sind da wirklich so die Punkte, die du machst? Ja, ähm, ich glaube, wir hatten das schon mal so
1: ein bisschen damals in den Learning of the Days, sage ich mal, schon mal so angesprochen. Ja. Also was ich mir, was ich mir so gesagt habe, der erste Punkt ist immer Ruhe bewahren. Ja, also ähm, mein Dad hat mir gesagt, solange du in den nächsten zehn Minuten nicht verstirbst, ist alles gut. Ja, solange mhm. du gesund bist, solange du einigermaßen klar denken kannst, ne, du du hast ein Dach über dem Kopf, du hast Essen, ähm, du du ja du bist in Ordnung, wie du bist, ist erstmal alles okay. Trotzdem ist es natürlich schwierig, in solchen harten Momenten das genauso zu denken oder zu sehen. Und, ähm, und es gab auch Phasen in meinem Leben, ähm, wo ich sage, ey, da weiß ich nicht weiter oder da bin ich ziemlich verzweifelt. Ähm, was mir immer geholfen hat, ist den Glauben nicht an mich selbst zu verlieren. Mir anzuschauen, was ich bis zu dem Zeitpunkt schon erreicht hatte, ähm, was möglich war und aus was für schlechten oder schlimmen Situationen ich in meinem Leben schon wieder rausgekommen bin und habe mir die Übung einfach gemacht, mir immer an dem Tag, wo es mir wirklich schlecht geht oder es mir nicht gut geht, aufzuschreiben, was was warum geht es mir schlecht, ne, was was ist damit und schaue mir das in der Regel dann nochmal vier Wochen später an. Und ja. in der Regel zu 95 Prozent, wenn ich mir das angeguckt habe, ja wenn es jetzt nicht mal die Ex-Freundin war oder die Partnerin oder was auch immer, ja das dauert vielleicht auch mal ein bisschen länger, aber wenn ich mir das nach vier Wochen angeguckt habe, war es in der Regel gar nicht mehr so schlimm. Und entscheidend ist sich dann auch mal die Zeit zu nehmen, mal eine Auszeit zu nehmen, mal rauszugehen wie du es auch gesagt hast, glaube ich, jetzt in einer deiner Storys, ja. ähm, mal wegzufliegen, sich ein Buch zu nehmen, sich zwei Schritte zurückzugehen und sich das von ganzem, sage ich mal, anzuschauen. Alles, ja. was in unserem Leben passiert, hat einen Grund. ja Nichts passiert aus Zufall. Das bedeutet, ob es ein Menschen ist, der der in deinem Leben ist, der dann auf einmal nicht mehr da ist, ja ist für einen gewissen Grund in dein Leben gekommen. ja Er ist dafür da gewesen, um dich Dinge zu, zu lehren, um dir Dinge zu zeigen, die du in deinem Leben ändern musst, ob du ähm, ja, ähm, Dinge an dir selbst ändern muss, anpassen musst, ja. Ähm, ob es jetzt die Ex-Freundin oder Ex-Partner ist, wirklich, den man dann vermisst und wo man sagt, wo ist er jetzt gerade, ne, was macht er? Ähm, ist immer ein Thema des Selbstbewusstseins, da wirklich auch an sich selbst zu arbeiten. Und ähm, wo ich auch aus meinen Erfahrungen, sage ich mal, äh, gelernt habe und auch an mir massiv arbeite, ist jedes Problem, was passiert, sage ich mal, haben wir am Ende die Schuld. Das klingt jetzt erstmal hart, ja, aber ähm, in dem Moment, ja, und das muss sich hart lernen, in dem Moment, wo wir die Verantwortung für unser Tun, für unser für unser Leben übernehmen, ja, dann können wir auch entscheiden und machen uns nicht abhängig und sagen, man hört es ja immer, er hatte Schuld, das ist nicht passiert deswegen, das ist nicht passiert deswegen. Und wenn wir kapieren, dass wir für alles selbst verantwortlich sind, ja, ähm, dann kriegen wir es auch einfach hin. Und ich sag mal, die klassischen Themen. Und ich, warum spreche ich das jetzt auch einfach gezielt an? Und das ist jetzt auch vielleicht real oder, oder deep talk. Ja. Ähm wir hatten ja auch die Situation, auch mit Partnerin, ja, ähm, ähm, weil, weil Familie oder oder Lebenspartner in der Zeit des Business einfach ein riesenentscheidender Faktor ist. Und wir haben uns für ein, einen Lebensweg entschieden, der halt nicht ist, Schatz. Der, äh, die Phase geht nur acht Wochen, sondern ja, genau. es, ist, es ist diese Phase. Und dann muss man Menschen finden, der natürlich auch da irgendwie hintersteht. Und ähm, trotzdem ist es wichtig, die Balance zu behalten. Sollte dieser Mensch auf, aus irgendeinem Grund irgendwann nicht mehr da sein. Ähm, nicht für ein halbes Jahr aus dem Game rausgekickt zu werden, sondern einfach damit lernen, umzugehen und zu schauen, was kann ich in Zukunft besser machen? Gibt es vielleicht noch Chance, eine Chance, die man sich mit dem Partner erarbeitet oder halt nicht? Und dann ähm, ist es halt auch so. Ja. Und, und das sind so Tiefschläge, wo ich sage, die bei mir, sage ich mal, immer eher ein Thema waren, ne? emotional gesehen, ne? ob es allgemein Freunde waren, ob es Partnerinnen waren oder so, ähm, wo ich dann erstmal zwei Schritte zurückgehen musste, aber natürlich auch businesstechnisch, ähm, wo man dann auf einmal den Zoll vor der Tür stehen hat, ne, der dann irgendwie Sachen von einem haben will und so, ne? gehe ich jetzt ja. nicht ins Detail rein, aber wo du dann erstmal mit umgehen musst und da, dadurch wächst man aber am Ende, man wird nur stärker.
0: Ja, das, ähm, ich sage mal gerade auch wirklich dieses Verantwortungsleben. ich glaube, dass ich genau in diesen Zeiten eben auch so wirklich rausfiltert, hey, wer ist im Leben vor allem wirklich erfolgreich, wer ist wirklich stark und wer übernimmt in genau diesen Zeiten die Verantwortung. Es gibt viele, die ja dann wirklich einknicken und sagen, ja, es ist wegen ihm oder wegen ihr oder so, keine Ahnung, wird man jetzt nicht erfolgreich oder fühlt sich ja. schlecht und so. Man darf sich ja schlecht fühlen. Man darf auch mal, keine Ahnung, mal zwei, drei Tage raus sein oder so. Es gehört ja alles dazu. Um, aber man darf natürlich nicht die Verantwortung abgeben. Dann ist man selbst dafür verantwortlich und das ist, glaube ich, auch gerade als Unternehmer eine extrem wichtige Sache, das zu verstehen, dass man wirklich immer selbst die Verantwortung für seinen Erfolg ja. hat, für seinen Misserfolg hat, für seinen Umsatz hat, für seine Mitarbeiter hat und um, das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die du mega gut verkörperst, weil wir haben ja beide zusammen ja auch schon wirklich einige äh, Fehlschläge und so schon durchgemacht und ja was ich ja auch immer mitbekommen habe, auch wenn es mal wirklich so ein bisschen schlechter war, ähm, man hat trotzdem immer irgendwo die Verantwortung ähm, behalten und man hat es irgendwie immer hinbekommen. Weil ja. wenn man realisiert, dass es eigentlich immer schlimmer geht im Leben, dann ähm, ist es meistens gar nicht so schlimm. Ja. <lacht> und da muss man auch mal ganz ehrlich zu sich selbst sein, weil die meisten Leute machen halt wirklich aus Problemen mittlerweile Probleme, die halt absolut äh, einmal natürlich keine Probleme sind, und ich weiß nicht mehr, wer dieses Zitat gesagt hat, aber irgendjemand äh, hat mal gesagt, zu mir auch sogar, das Leben besteht wirklich nur aus äh, 10% aus den Dingen, die dir wirklich passiert und aus 90% der Dingen, wie du auf die Dinge reagierst. Ja. Das heißt, wenn dir jetzt was Schlechtes passiert, hast du die Entscheidung, hey, bist du jetzt eine Woche raus oder hast du die Entscheidung, hey, äh, ja. du gibst jetzt trotzdem Gas oder, oder machst jetzt das oder das. Deswegen jeder hat es halt selbst in der Hand. Gerade your bei life, uns. Your choice. So ist es. Ist, glaube ich, auch schon ein guter Punkt. Ich glaube, die Folge geht jetzt schon über eine Stunde. Ja, ja. Ist aber sehr, sehr cool, weil ich glaube, die Leute konnten schon mal richtig gut was mitnehmen. An ja. dieser Stelle, ähm, Leute, ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne in eurer Instagram-Story taggen. Also könnt uns da einfach markieren: at Max Weiß. Wie ist dein Instagram-Account, Lenny? Ähm, der ist Lennart, also L-E-N. Unterstrich ART. Okay, perfekt. Glaube ich ich gucke nochmal schnell nach. Genau, einfach taggen. Wir werden dann die Stories, ich zumindest, ja. <lacht> weiß nicht, was beim Lenny ist, werde die Stories reposten. Ähm, ansonsten, wo können die Leute dich denn erreichen, wenn sie irgendwie noch Fragen haben oder so? Genau, also wie gesagt, nochmal unter Instagram, wie gesagt, L-E-N
1: r art also Lennart nur mit einem N sozusagen. Ähm, können Sie mich auf Instagram finden, ähm, auf unserer Webseite natürlich, könnt ihr mal vorbeischauen, ähm, www.filmklar.de. Ähm, genau, das sind so die mit die zwei, die zwei Hauptkanäle ja. und auch alle, für die das Thema, ne, an alle Videografen sage ich mal, die auch vielleicht mit Max gesprochen haben, ich habe ja am Anfang darüber gesprochen, Thema Netzwerk etc., ne, und ähm, ja, mit Aufträgen, wir sind gerade dabei, wirklich ein deutschlandweites Netzwerk auszurollen, ähm, dass wir wirklich jetzt bald Ende diesen Jahres Anfang nächsten Jahres wirklich deutschlandweit dann aktiv sein können. Bedeutet, wir sind dabei, gerade da wirklich dabei, ein Netzwerk aufzubauen von Freelancern, die in unsere Kartei kommen, ähm, die, sage ich mal, mit einem Qualitätsstandard, den wir, sage ich mal, vorgeben, dann mit uns zusammenarbeiten können. Das sind dann sozusagen Rahmenverträge. Und wenn das für euch ein Thema ist, dass ihr sagt, hey, ja, ich, ich bin jetzt schon so und so lang dabei, schickt uns gerne eine Mail an info ähm, Dann können wir da mal einen Austausch gehen. Ähm, wie gesagt, gern deutschlandweit. Und, ja, soll jemand Imagefilm brauchen, auch gerne einfach kontaktieren
0: natürlich, ne, auf
1: filmclub.de.
0: Ja, sehr, sehr nice. Kann ich, wie gesagt, nur empfehlen. Und ähm, schreibt uns vor allem gerne auch wirklich mal ein Feedback. Also schreibt uns gerne mal, ähm, wie ihr die Folge findet, was eure Top-Learnings waren. Am besten wirklich mal so die top drei und ähm, was ihr vor allem noch vielleicht ein bisschen tiefer mal hören oder sehen wollt, weil dann werden wir wieder mal eine Folge aufnehmen ja. ähm, und da diese Themen auch noch mal ein bisschen genauer behandeln. Und ähm, ja, an dieser Stelle, Danny, bedanke ich mich schon mal auch für die Zeit. Sehr gern. Das letzte, Max, und vielleicht
1: wäre es ja auch noch Thema interessant, auch an Instagram nochmal die die Frage, ob sie nochmal dieses Learning of the Day sehen wollen, ob wir da vielleicht ja. nochmal eine Reihe oder so machen. Das ist ja damals auch eigentlich ganz gut äh, angekommen.
0: Ja, das auf jeden Fall, vor allem, wenn wir uns auch mal wieder persönlich sehen, wenn ja, wir da ja mal ein paar Folgen droppen. Ja. Und ähm, genau, in diesem Sinne, Leute, bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne eine Bewertung hier für diesen Podcast da lassen. Würde mich extrem freuen, um eben auch diese Botschaft teilen zu können, äh, gerade für junge Leute, die sich halt selbstständig machen und ähm, ja irgendwo ihren Traum mit ihrer eigenen Firma auch leben wollen. Deswegen bewerte gerne diesen Podcast, teilt die Botschaft und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Dir, Max, mach's gut, ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.